0: Irmãos, eu quero iniciar aqui a mensagem falando com vocês a respeito das pessoas que têm umas preocupações e essas preocupações é, são preocupações que vêm do, do Espírito de Deus. Vêm preocupações que surgem no coração dessas pessoas e são preocupações que, geradas pelo Espírito Santo de Deus. Mas será que Deus... Gera preocupação no coração, dos nossos corações? Sim, gera preocupações. Ah, o apóstolo Paulo diz sim que nós devemos ter em nós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o sentimento que perdurava no coração do Senhor Jesus Cristo é o amor pelos homens, amor pelas pessoas e o desejo de salvar essas pessoas tanto que ele próprio se ofereceu a si mesmo com essa finalidade, com esse propósito, com esse objetivo, tendo esse plano estabelecido no coração da trindade e esse plano veio ser é, manifesto aqui no meio dos homens. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele veio para buscar e salvar o homem que estava perdido. E quando ele escolhe 12 homens esses doze homens, ele começa a ensinar esses doze homens, injetar no coração desses doze homens o sentimento que ele tinha e levava esses doze homens a enxergar as coisas da forma como ele as via, da forma como ele enxergava, da forma como ele enxergava. E geralmente, irmãos, Deus, ele quer é, e procura pessoas que tem os sentimentos que ele tem e esses sentimentos às vezes são gerados pelo Espírito Santo de Deus porque às vezes Deus quer realizar uma obra, mas para realizar esta obra ele quer pessoas que pensem como ele, quer pessoas que sintam como ele, ele quer pessoas que amam como ele. Assim foi quando Gideão foi escolhido por Deus. Gideão estava inconformado com uma determinada situação, né? e, e ele estava inconformado com aquela situação, e ele estava inconformado por quê? Porque ele tinha no coração dele, ele tinha no coração dele as promessas que Deus havia feito, e as coisas que Deus havia feito aos seus antepassados, né? tinha, tinha, o livramento que Deus deu para o povo de Israel lá no Egito, Deus trouxe aquele povo e os fez entrar na terra prometida, né? a, a, a geração que surgiu daquele povo fez entrar na terra, na terra prometida, e irmãos, eles estavam inconformado, porque existiam muitas promessas de Deus, e o que eles estavam vivendo não eram as promessas de Deus, o que eles estavam passando, não tinha nada a ver com as promessas de Deus, e ele estava inconformado, porque ele não sabia, não tinha uma resposta para aquilo lá. Né? E quando ele estava pensando assim, né, e reivindicando diante de Deus as suas promessas, mas Senhor, lá os nossos antepassados tiveram um grande livramento lá no Egito, e tal, e tal, e tal, falando com Deus... Aí aparece o anjo do Senhor e fala para ele, vai nessa tua força e livre Israel, Não é? o sentimento que ele estava sentindo e Deus estava procurando alguém que tivesse sentimento e que reivindicasse diante dele as promessas que Deus havia feito aos seus antepassados. A mesma, coisa, a mesma coisa aconteceu com o povo de Israel no Egito quando o povo deixou de se conformar com a situação e se revoltou contra a situação e começaram a falar com Deus falando com Deus que Deus tinha prometido para Abraão que iria visitar o povo e foi nesse momento exatamente que Deus levantou Moisés Moisés, que Deus já tinha preparado, estava pronto, estava preparado, só aguardando a reivindicação das promessas que Deus havia feito para que o Senhor pudesse manifestá-las e realizá-las através da vida de Moisés. E você sabe, irmão, muitas e muitas situações no povo de Israel. Olha, amados, a gente lê a história de Israel e ler... A, a, o que acontecia, o que sucedia, a gente vai ficar assim, mas não é possível. Como é que aquele povo pode ter um, ter, ter um coração tão obstinado, um coração tão duro, um coração tão, tão assim, de, de, de deixar as coisas do Senhor, de deixar as coisas do Senhor e se entregar à a, a vaidade e outras coisas, Sabe, irmão, muitas vezes o povo de Israel foi levado em cativeiro, não porque Deus queria levá-los em cativeiro, não era isso, não. Deus não queria levá-los, não queria levar ninguém em cativeiro, de forma alguma. Deus preparou para, que, para aquele povo, era a terra que manava leite e mel, isso que Deus preparou. Deus não preparou cativeiro para ninguém, Deus não fez isso, Deus ele preparou o que? A terra que emana leite e mel. Mas por que incontáveis vezes o povo de Israel foi parar no cativeiro? Por que? Deus agiu errado com esse povo. Deus sentia prazer em levar, em permitir que o povo dele fosse em cativeiro. O que? Havia uma razão, havia um motivo. Sim, havia uma razão, havia um motivo. E presta atenção no que eu quero dizer para você, amado irmão. Presta atenção em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não semeie contenda entre os irmãos. Se você tem uma opinião e a tua opinião foi formada porque você... A, a, você é. Frequentou uma outra igreja, você não sei o que tem lá na outra igreja, lá tinha um costume. Então não traga para onde você está o costume que era lá e também não levante críticas no lugar onde você está usando o que você aprendeu lá. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não crie contenda, não, não crie levante, não, não crie eh, coisas que, indesejáveis no meio dos irmãos. Porque isso não vai trazer de forma alguma, não vai gerar bênção alguma, vai trazer coisas desagradáveis, principalmente para você que é o criador disso aí, para você irmão, para você irmã que é criador disso aí. Não faça isso. Não faça isso. Semeia a paz, semeia a tranquilidade, semeia a segurança. Seja agradável, agradável às pessoas. E não tente sobressair sobre os demais com opiniões próprias suas. Não faça isso o povo de Israel, irmão, o povo de Israel incontáveis vezes foi levado no cativeiro incontáveis vezes foi levado no cativeiro e eles foram levados em cativeiro foram levados em cativeiros, não porque Deus queria que eles fossem mas eles, eles eles que foram levantados por Deus para ser uma nação abençoadora abençoadora, uma nação abençoadora, assim como Deus me levantou, como Deus levantou você, como Deus levantou a nós como igreja, para sermos pessoas abençoadoras, pessoas abençoadoras. Hã? Deus me levantou para ser uma pessoa abençoadora. Deus não me levantou para fazer uma confusão entre vocês, trazer uma contenda, não, não foi para isso não, não foi para isso, Deus não me levantou para isso, Deus ele nos levantou para sermos pessoas abençoadoras, abençoadoras, a igreja foi levantada para ser pessoas, para serem ser abençoadora, a igreja, aleluia, abençoadora, eu quero abençoar a tua vida irmão, eu quero que você seja abençoado por Deus. E pode ter certeza, pode ter certeza. Eu não vou levantar absolutamente nada, 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 nada para impedir que a benção de Deus te alcance. De forma alguma, de maneira alguma. Então, irmão, houve um momento, houve um momento em que o povo de Israel, mais uma vez, foi levado em cativeiro, irmão Ricardo. Foi levado em cativeiro. E não apenas foi levado em cativeiro, mas os inimigos tiveram um acesso tão livre, tão livre, tão livre, que levaram o povo em cativeiro e destruíram a cidade, botaram fogo em tudo. Ah, a cidade... De Jerusalém, se você tiver a oportunidade de conhecer, você vai perceber que a cidade velha, né, ela é todinha cercada de muro, todinha cercada de muro, todinha. E era cercada por cá para impedir a invasão dos inimigos. Naquela na, naquela na, na, na antiguidade, irmão, não havia as armas poderosas, igual a, a hoje. Ninguém levanta muro para proteger uma cidade hoje, porque isso seria inútil, né? Seria totalmente inútil. Mas naquela época, não levantava-se os muros para impedir o acesso dos inimigos para dentro da cidade, para não subjulgar a cidade. E sabe, irmão, sempre quando Israel esteve em obediência a Deus, sempre, sempre quando Israel esteve em obediência a Deus, Deus nunca permitiu que os inimigos subjugassem Israel. Quando o povo estava de joelho diante do Senhor, cumprindo com os propósitos, os objetivos para os quais Deus havia separado aquela nação, ninguém teve o poder de subjugar aquela nação. Enquanto nós estivermos de joelhos diante do Senhor, em obediência ao Senhor e com a graça de Deus, cumprindo a vontade de Deus na nossa vida absolutamente nada e ninguém terá poder de subjugar-nos nada e ninguém nada e ninguém porque nós estaremos em obediência à palavra e quando você está em obediência à palavra essa mesma palavra que por Deus foi pronunciada essa mesma palavra te protegerá nenhum mal te sucederá Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai para nada, nenhuma, 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 nenhuma. Então, irmãos, houve um dispersar da nação num período de tempo, e nesse dispersar da nação, Houve uma pessoa que constantemente estava em preocupação com o seu povo. Estava preocupado com o seu povo. Constantemente preocupado com o seu povo. E uma pessoa que está preocupada com alguma coisa. E se ela é uma pessoa de Deus, ela vai fazer uma coisa: ela vai orar. Ela vai orar. Ela vai buscar a presença de Deus ela vai pedir que Deus abençoe a vida dela, e ela vai pedir também que Deus abençoe as pessoas do seu povo, da sua nação, da sua igreja, Ele não vai levar, levantar palavra de maldição contra ninguém da sua igreja, não vai levantar nenhum tipo de absolutamente nada, 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 se alguma coisa estará, está fora da linha, é o Senhor quem coloca as coisas no seu devido lugar. É o Senhor que coloca as coisas no seu devido lugar. É o Senhor, irmão, é o Senhor que coloca as coisas no seu devido lugar. Sabe, bom Ricardo, bom Carlinho? É o Senhor que coloca as coisas no seu devido lugar. Amém, amado? É o Senhor que coloca as coisas no seu devido lugar, se estas estiverem fora do lugar. Não é porque eu acho que está fora e que verdadeiramente está fora. Às vezes está fora daquilo que eu acho. Mas às vezes não está fora da vontade de Deus. Então, esse rapaz, com a preocupação no coração dele, estava muito longe, muito distante. E o coração dele palpitava, palpitava para saber como é que estava a nação dele, o povo dele. Palpitava. Palpitava. Palpitava por saber como é que estava. Irmão, que Deus nos dê esse sentimento em nosso coração, sabe? Que Deus nos dê essa graça em nosso coração de palpitar o nosso coração para saber como é que os nossos irmãos estão, como está a saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde física, como é que está, como é que está, e não é para saber apenas por saber, mas por ter um propósito de orar, de pedir a misericórdia de Deus, de pedir a benção de Deus, de pedir a ajuda de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de Neemias, no capítulo primeiro, Neemias, capítulo primeiro. Está escrito assim. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, aproximadamente entre novembro e dezembro. No vigésimo ano, vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes I. Enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os, sobrevi os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Então, ele tinha, Neemias estava longe, ele tinha uma preocupação de saber como é que será que estão tá os meus irmãos lá aqueles que voltaram do cativeiro, como é que eles estão? Ele não queria saber apenas por querer saber, irmão, apenas ter uma notícia, mas ele queria saber porque havia uma preocupação no coração dele concernente aos irmãos dele e concernente também à cidade do Senhor. E ele fala aqui, e eles me responderam, olha, mas que resposta que eles, que eles deram? Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O que, que eles estavam passando? Estavam passando por um grande sofrimento e humilhação. o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Irmãos, o coração dele estava tão, estava tão atingido por um sentimento que quando ele ouviu que os irmãos dele estavam em permanente humilhação, a cidade estava destruída, as portas, os umbrais, tudo foi ateado fogo. Eles não apenas foram humilhados, mas estavam em permanente humilhação. Sabe o que é a permanente humilhação, irmão? Você está num estado, num estado, e não é um estado que você passou por aquilo e se reergueu novamente, não, estavam sem esperança de se reerguer, por quê? Porque os inimigos que haviam invadido Jerusalém, eles estavam constantemente sondando a situação para que os irmãos, para que os judeus não se reerguessem, mas permanecessem em constante humilhação. Irmão. A humilhação é uma coisa difícil, não quando você se humilha perante Deus. Isso não quer dizer que você é uma pessoa humilde, porque quem é humilde não precisa se humilhar. Mas a Bíblia fala, humilhai-vos perante o Senhor. A Bíblia está falando para mim me humilhar diante do Senhor. A Bíblia está falando para nós como igreja nos humilharmos perante o Senhor. Não está querendo dizer que nós somos humildes. Está falando para nós nos humilharmos. E quem precisa se humilhar é porque não é humilde. Humilhai-vos perante o Senhor. Para que no tempo exato, então, eles vos exalte Para que no devido tempo, ele vos exalte, vos exalte. Então... O que Neemias estava sentindo, não é que o povo, amado irmão, estava se humilhando perante Deus, mas o povo estava sendo humilhado por seus inimigos, isso era resultado do povo não ter se humilhado perante o Senhor, porque se eles tivessem humilhado perante o Senhor, o Senhor os teria protegido, os teria guardado, o Senhor seria o refúgio deles, o Senhor seria a fonte de segurança para eles. Mas eles não fizeram isso e por não terem se humilhado perante o Senhor e consequentemente desobedeceram o Senhor sofreram o cativeiro e os inimigos continuavam a humilhá-los porque eles não tinham força para se reerguer e quando Neemias ouve esta palavra o coração dele fica indignado ele queria saber como estava e quando ele soube ele foi fazer aquilo que eu devo fazer constantemente, que eu preciso da ajuda de Deus para fazer isso constantemente. Ele foi orar ao Senhor e ele foi colocar diante do Senhor a situação como se o Senhor não soubesse. Irmão, o Senhor sabe da sua situação. O Senhor sabe o quanto você se humilhou. E às vezes, amado irmão, a situação que você passou o que você está passando, o que você está enfrentando, ela se deu por uma situação, não porque Deus provocou isso, mas por causa de uma situação sua. E você está falando com Deus, você está falando com o Senhor, você está se consertando diante de Deus, você está se acertando perante o Senhor. E amado irmão, aquele que busca o acerto diante do Senhor, o Senhor lhe dá força para que esta pessoa, para que eu, para que você, saiamos da situação. Ele estende as mãos para mim, estende a mão para você, pastor Orlando, estende a mão para você, Pastor Car... irmão Carlinhos, pastor Carlinhos, olha ó eu estou profetizando na tua vida, para você, pastor Fernando, para nós aqui, o senhor estende a mão para nós, irmão Válvio, e ele nos pede e fala assim, olha... Você está endireitando as suas veredas. Pois eu então vou também endireitar os teus caminhos. Aleluia. Amém. Irmão Zezão. A nossa esperança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Olha. Olha. A nossa esperança vem do Senhor. E ó, se nós nos humilhamos diante do Senhor, você pode ter a certeza que o Senhor não se esquece disso no tempo certo. Ele vai nos exaltar. Ele vai nos exaltar. Demias ao saber o que, que ele fez, irmão. E está escrito aqui no versículo... E número 3, o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Agora veja bem a decisão que Neemias tomou quando ele ouviu isso. Versículo 4, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Eu não me alegrei com a desgraça dos meus irmãos. eu não me alegrei, eu não me alegrei porque os meus irmãos estão em aperto, eu não me alegrei porque os meus irmãos estão passando prova, eu não me alegrei pela situação adversa, que o meu irmão está passando, a minha irmã está passando, que o obreiro está passando, que o pastor está passando. Eu não me alegrei, não. Eu fui levar isso em oração diante de Deus. Levar isso em oração diante de Deus. Quando eu vi essas coisas sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor, intervenha nessa situação. Senhor dos céus, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração. Oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Oh Jesus, meu Deus do céu, aleluia. Que a misericórdia do Senhor me alcance, como tem me alcançado, e que a misericórdia do Senhor alcance cada um de nós, cada um de vocês. Que a misericórdia do Senhor nos alcance, irmão. Porque dela nós precisamos, delas nós necessitamos. Nós necessitamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Precisamos, necessitamos dela E quem desconhece isso Não conhece o Senhor Quem desconhece a necessidade da misericórdia De Deus Desconhece o Senhor E ele vai falando a oração Os seus olhos sejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma errada, corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos. Os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecendo os meus mandamentos e os puserem em prática... Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais longínquos, mais distantes, debaixo do céu. De lá eu os remirei, eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Em estes são os teus servos, o teu povo... Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em entender o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Naquela época, eu era o copeiro do rei. Aleluia. Neemias levantou a voz dele em oração ao Senhor. Pediu a misericórdia do Senhor, para que o Senhor atendesse a oração do coração de Neemias. E em nome de Jesus, amado irmão, Neemias estava pedindo para encontrar a benevolência diante do rei Artaxerce, para realizar a grande reforma lá em Jerusalém, para levar a palavra, para levar e reerguer os muros, para fazer aquilo que Deus queria que fosse feito, mas que Deus estava esperando um homem que tivesse o mesmo sentimento que Deus, para Deus fazer a obra que assim seja realizado na tua vida, meu irmão, que assim seja realizado em nossos corações, amado irmão, em nome de Jesus, que encontre, encontremos benevolência diante de Deus, eu sei que ele está fazendo oração aqui para encontrar benevolência diante do rei Ataxeste, para que o rei Ataxeste permita que ele volte para Jerusalém e que ele faça tudo aquilo que Deus estava colocando no coração dele para fazer e ele encontrou benevolência diante do rei para fazer tudo quanto Deus estava colocando no coração dele para fazer e realizar amém e venhamos encontrar benevolência no coração do grande rei do rei dos reis e do senhor dos senhores Amém?